0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 12 de abril, Día Internacional de las Personas con Extremidades Diferentes. Ahí lo dejo, hoy todos los días se prende algo. Estas
1: son las cinco noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: Hoteles, turismo y minería. Las inversiones del régimen de Cuba no se inmutan ante la crisis en el país. Una central eléctrica flotante turca abandona el puerto de La Habana. La crisis de combustible en Cuba dispara los apagones. Siguen las labores de extracción de hollín tras el desastre de la termoeléctrica en Matanzas. Economistas cubanos hablan de la entrada del dólar de nuevo en Cuba. ¿A qué se debe este cambio?
1: Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
0: La crisis en Cuba se agrava y las prioridades en las inversiones del gobierno siguen apuntando en la misma dirección que lo hicieran durante los últimos años hoteles, turismo. El sector de los servicios, que no produce bienes físicos y depende de los turistas, una tasa que no logra repuntar en Cuba a niveles prepandemia, sigue llevándose la mayor cantidad de dinero del presupuesto estatal. Incluso durante la pandemia, a través del conglomerado empresarial de los militares Gaesa, no se detuvo la construcción de hoteles. La cifra dedicada a esta rama es casi el doble de la invertida en la industria manufacturera, por ejemplo, que sí genera productos en beneficio directo a la población. De acuerdo con el informe de inversiones que publicó la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información entre enero y diciembre de 2022, el volumen de recursos destinados a esa rama, al turismo... En la rama de servicios fue 23.300 millones de pesos, un incremento en comparación con los 20.700 millones de todo el año 2021.
1: Cuba a diario.
0: La central eléctrica flotante turca de 240 megawatts abandonó este martes el puerto de La Habana y navega por aguas nacionales con destino a Santiago de Cuba. Esto lo reportó un periodista de medios oficiales. La central flotante iría a sustituir otra en esa ciudad que ya cumplió su tiempo de contrato y se va. Las centrales eléctricas flotantes, diseñadas sobre una embarcación a la que se le colocan motores, opera en Cuba desde 2019 tras un acuerdo entre el gobierno y la empresa turca Karadeniz Holding. El ministro de Energía y Minas anunció que desde febrero hasta mediados de mayo se estiman afectaciones en el servicio eléctrico en el horario pico nocturno debido al incremento de labores de mantenimiento. Y hablando de energía, la grave escasez de gasolina automotor que ha provocado casi la paralización del transporte en Cuba y largas colas además en las gasolineras parece estar teniendo impacto también en la generación eléctrica después que las personas comenzaron otra vez a reportar apagones por déficit de generación. La Unión Eléctrica pronosticó para este lunes apagones en el horario del mediodía y en la noche, desde las 5 de la tarde hasta las primeras horas de la madrugada. La coincidencia de unidades en avería, otras en mantenimiento y las limitaciones con el combustible, determinan una afectación superior esta jornada, que podría extenderse hasta las 8 horas. Así lo señaló el periodista del oficial Canal Caribe, Lázaro Manuel Alonso. Las autoridades no han hablado del déficit de combustible como causa de estos apagones.
1: Cuba a diario.
0: Las labores de recuperación de la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas luego del derrumbe que dejó dos obreros fallecidos el pasado viernes se enfocan todavía en la extracción de hollín de la chimenea para finales de mayo está previsto la arrancada de la central pero la solución de los daños de la chimenea no tienen aún un cronograma definido funcionarios al frente de la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas dijeron que a pesar del desastre mortal en la chimenea de la planta el mantenimiento general continúa delante del domingo y todavía no tienen respuesta de qué provocó este derrumbe. Y sobre las causas y consecuencias del regreso del dólar a Cuba, Rafaela Cruz, periodista de Diario de Cuba, eh, ya publicó un artículo súper interesante, te lo recomiendo, que está en nuestra página, que habla incluso de los inicios, o sea, de la relación amor-odio de Fidel con el dólar. Muchos economistas están debatiendo al respecto. Vamos a escuchar, por ejemplo, declaraciones de Elías Amor para Radio Martí sobre las consecuencias de esta decisión.
1: Una de las consecuencias más importantes va a ser el desplome del tipo de cambio del peso en los mercados informales, porque una mayor demanda de dólares por parte de los cubanos que no reciben remesas para poder in, eh, ingresarlos después en las cuentas bancarias va a hundir el precio que tiene la moneda cubana, es decir, el tipo de cambio del peso, se va a devaluar y eso va a generar más inflación todavía en la economía. Además, ¿qué hacen los bancos cubanos con esos dólares que van a ser depositados? La base monetaria del país va a, estar, va a tener muchos problemas de control y de gestión. No parece que esta cuestión técnica preocupe al, al régimen, pero es uno de los factores que explican el incremento de la cantidad de dinero en circulación, que es a su vez también inflacionista. Volvemos a la dualidad monetaria, efectivamente, y enterramos ya para siempre cualquier posible aplicación de aquella cosa que se llamó la tarea de ordenamiento que venía a salvar la economía cubana del desastre creado por Fidel Castro con las dos monedas. Bueno, pues esto de que el dólar inunde los bancos cubanos puede acabar siendo incluso un problema de dolarización de la economía, que evidentemente es complicado porque el, el volumen de circulación que tiene de circulación mercantil minorista y mayorista es muy elevado, pero eh, bueno, eh, ya está la circulación en moneda libremente convertible en torno al 30% del total, con lo cual esto puede todavía incrementarla más. Y ante todo hay una consecuencia que es muy lamentable, que es que eh, el, esta medida va a agudizar de una manera muy visible y muy notable las desigualdades y la injusticia social en Cuba, los cubanos que no tengan fe, familiares en el extranjero, y que no puedan ingresar los dólares con facilidad en sus cuentas bancarias, se van a acordar de lo que significa la revolución. La revolución en la que creyeron, en la que algún día pensaban que iba a surgir un hombre nuevo, que iba a cambiar las cosas, esto es una pesadilla que ahora les devuelve a uno de los países más injustos del mundo, en donde el mero hecho de tener dólares... Va a garantizar a esas personas que puedan ponerlos en sus cuentas corrientes el acceso a unos bienes y servicios oye, oye.
0: y de extra música, porque una niña cubana arrasó en las audiciones a ciegas del programa La Voz Kid en Uruguay. Sadie Calzado, de 14 años, había participado ya en el show Uruguay Go Talent, donde también impresionó a los jueces y llegó a ser semifinalista. La pequeña llegó a ese país sudamericano hace cinco años, acompañada por sus abuelos, en una larga travesía de cuatro días que empezó en la y pasó por Panamá, Guyana Francesa, Brasil, hasta entrar a Uruguay por Rivera. Su madre, quien había hecho ya la misma travesía un año antes, y su padrastro la esperaban en una casa del cerro en Montevideo. Muchísima suerte para esta niña en el concurso La Voz, que la seguiremos.
1: Esto es Cuba a diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
0: Gracias por acompañarnos. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.